0: gens savent rêver, mais la plupart des gens deviennent esclaves de leurs rêves. Au moment où vous devenez capable de vraiment plonger dans ce rêve, sans pour autant devenir l'esclave, c'est à ce moment que vous devenez la personne que vous êtes destiné à devenir. Vous ne pouvez pas toujours marcher, vous savez, la tête baissée vers le sol. Vous devez apprendre à vous relever tout seul, autant de fois qu'il le faudra. Durant ces combats et ces batailles, beaucoup de gens s'assoient et rêvent d'être... Une figure sportive, ou rêve de devenir un heavy Sauf que toutes ces choses ne sont que des rêves, et ils ne fournissent pas le travail nécessaire à la réalisation de ce rêve. Maintenant quand vous devenez le maître de votre rêve, c'est quand vous dites « Je veux devenir un heavy et puis vous dites « Ok, je vais perdre 48 kilos en moins de 3 putains de mois ». Mon rêve était la seule chose à laquelle je pensais. Sauf que maintenant, le rêve disparaît. Et maintenant, il est remplacé par cette longue liste de choses à faire. Ce nouveau planning, toutes ces tâches qui doivent être faites. Je dois, faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et seulement à ce moment, vous devenez le maître de votre propre rêve. Ça fait du bien de rêver de toutes ces choses où vous vous sentez inspiré. Mais devinez ce qui se passe quand le réveil sonne à 4h le lendemain matin. Hum, je n'ai pas envie d'être un ABC aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'être. Peu importe ce que c'est, je commencerai demain. Peu importe ce que qui que ce soit peut dire dans la vie, prenez-le avec des pincettes. Prenez ce qu'il vous donne et ne pensez pas genre « Oh, David Goggins a dit ça » ou « Intel a dit ça ». Non. Ne prenez pas ce que je dis comme si c'était exactement ce que vous aviez à faire. Donc pour moi, ce qui fait de moi qui je suis, c'est que ma mission est très différente de la vôtre ou de celle de n'importe qui d'autre. Je dois entrer dans une situation où je me dis « Ok, je suis un gars qui veut rendre les gens meilleurs ». Sauf que pour que les gens s'améliorent, je dois continuellement m'améliorer moi-même. Pour arriver à ça, je ne peux pas juste dire « Oh, j'ai ce CV et ce CV sera là pour toujours, c'est bon pour moi ». Je dois surpasser mon succès parce que pour aider les gens, je ne peux pas juste dire que je l'ai déjà fait une fois et que ça suffit. Je dois continuer à réinventer la roue de l'esprit et toujours trouver de plus en plus de façons de la faire fonctionner pour vous. Parce que si j'amène mon message que d'une seule manière, il pourra peut-être toucher 5 personnes sur 25. Donc c'est un échec. Je dois amener mon message d'une manière qui pourra toucher les 25 personnes. Il doit être suffisamment large pour permettre aux 25 personnes qui à la base n'aiment peut-être pas le message, mais elles pourront quand même en retirer quelque chose. C'est ça, l'évolution. Vous devez continuer à évoluer. Et vous ne tirerez rien de moi à faire mon travail, à moins que je ne me surpasse quelque part et que je dise « Ok, tu as gagné cette somme d'argent, il est temps de se remettre au travail. » Arrête de t'écouter parler. Casse-toi de ces podcasts. Ne sois pas trop présent sur les réseaux sociaux, écarte-toi de tout ce bruit, et retourne dans le laboratoire mental. Parce que c'est de là-bas que vient la connaissance. Donc pour moi, je dois me surpasser pour pouvoir revenir avec plus de connaissances, de meilleures connaissances, plutôt que de chercher à répéter, vous savez, toutes ces choses qu'on retrouve partout sur Internet. Et pourquoi les gens achètent mes livres C'est parce que ce n'est pas du copier-coller, c'est de la véritable connaissance. J'ai construit Goggins à partir de zéro. Je suis né en tant que David Goggins, mais David Goggins n'était pas assez bon. C'était un enfant effrayé, malmené, victime d'intimidation, qui a lutté dans la vie. Et cet enfant, à chaque fois que quelque chose devenait difficile, peu importe à quel point il s'entraînait, peu importe à quel point j'étais prêt, à chaque fois que quelque chose devenait difficile pour moi, David Goggins, le vrai David Goggins, qui était faible, il abandonnait. Et je me suis vraiment rendu compte de ça au bout d'un certain moment. Et donc j'ai dû construire Goggins. Et dans ce processus, je dois constamment retourner à ce laboratoire mental. Et ce laboratoire mental nécessite l'action. C'est dans ce laboratoire mental que j'entraîne l'humilité. Et donc, c'est là que je deviens meilleur. Il est important de rester affamé. Il est important de rester affamé. Mais il est encore plus important de rester humble. Face à cette faim. vous ne pouvez pas vous regarder, genre... Des gens le font même avec moi. Je regarde toujours les gens de... Je, je sais ce qui vous arrive. Je le sais parce que je suis passé par là. C'est pourquoi j'ai aidé tellement de gens à s'en sortir. Je, je n'ai jamais été au-dessus de vous. J'ai même presque toujours été plus ou moins en dessous de vous. Et c'est de là que viennent mes connaissances. Donc je sais comment atteindre ces gens qui vivent dans les oubliettes. Parce que j'y ai été pendant vraiment longtemps. La dureté, le renforcement mental, la ténacité sont des compétences périssables. Juste parce que vous avez suivi un programme d'entraînement une fois et l'avez réussi, cela ne veut certainement pas dire que ça durera éternellement. Et c'est quand j'ai commencé à dire ça que la plupart des gens ont arrêté de chercher à me comprendre. Dans ma vie, parce que j'ai réalisé cela, il ne suffit pas de dire « Oh, ça y est, j'ai compris, on coche la case, maintenant c'est bon pour le reste de ma vie. C'est pour cela que vous devez vous surpasser et entretenir tout ce que vous avez développé. Et l'une des choses que vous devez absolument entretenir est votre esprit. C'est l'une des choses qui demande le plus d'entretien. Et quand vous atteignez ce genre de niveau, vous devez travailler sur lui chaque putain de jour. Pas une fois par an. Est-ce que je peux faire un pas de plus Généralement, la réponse est oui. Donc lorsque vous pouvez répondre positivement à cette question et que vous ne faites pas un pas de plus, ceci est un véritable échec. C'est un abandon. Et beaucoup de gens peuvent faire un pas de plus, mais ils choisissent de ne pas le faire. Maintenant, je ne sais pas si vous pourrez faire deux pas. Parce que pour répondre à cette question, vous devez d'abord faire le premier pas. Mais, donc si je choisis de ne pas le faire, c'est de ma faute. Et je devrais vivre avec ça. La décision d'une seconde est quelque chose par laquelle je suis passé plusieurs fois pendant cette course. Donc cette course m'a pris une centaine d'heures à terminer. Ok, Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même si j'ai échoué, j'ai quand même fini dans les temps. Donc, il y a beaucoup de fierté dans ça. Maintenant, si vous passez par une centaine d'heures de... Laissez-moi utiliser la semaine de l'enfer, c'est le parfait exemple. Une semaine de l'enfer, c'est 130 heures. Et ça revient à beaucoup de secondes. 130 heures, c'est beaucoup de secondes. Et si vous perdez, disons que vous gagnez chaque seconde, sauf une vous avez perdu. Il suffit d'une seule seconde pour perdre toute cette bataille. Donc, la décision d'une seconde, c'est juste ça. C'est quand vous êtes dans une situation où ça craint. Disons que vous êtes dans une eau extrêmement froide, et que votre vie défile devant vos yeux. À chaque fois que cette vague passe par-dessus votre tête, votre esprit va tout mettre en œuvre pour vous pousser à dégager de cette eau. Sauf que vous êtes dans la semaine de l'enfer. Et vous n'êtes qu'à la première heure. Sur 130 d'affilée. Et au début, c'est comme un jeu. OK. Au début de la semaine de l'enfer, c'est des coups de feu non-stop, des explosions, c'est. C'est comme un avant-match. Tout le monde est surexcité. Vous êtes là avec vos frères d'armes, tous rassemblés ensemble. On vous pulvérise des conneries dans la gueule. C'est comme un avant-match. Tout le monde est en train de hurler, des bombes explosent, des grenades assourdissantes qui sautent de partout, des tirs de M60. Yeah, who you are? Fuck yeah, fuck yeah, yeah, motherfucker yeah, fuck fuck motherfucker. Mais ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent tout ça d'une minute à l'autre. S'arrête ça Tous ces houillards, toute cette hype, et tout devient très silencieux. Et il vous emmène dans la zone de vagues. Pour quelque chose qui s'appelle le supplice des vagues. Vous vous allongez tous dans l'eau et le froid vous tétanise. Et vous vous retrouvez seul avec vous-même. Vous êtes lié par les bras avec, vous savez, vos frères à vos côtés. Et vous ne savez pas s'ils vont vous laisser là longtemps ou non. Vous commencez à vous poser tout un tas de questions. Vous êtes allongé dans l'eau et cette première vague vous frappe. À ce moment, ce que fait votre esprit, c'est qu'il va directement de l'heure numéro 2 jusqu'à l'heure numéro 130. Mentalement, vous ne pouvez pas gérer 5 jours plongés dans un tel enfer. Et d'un seul coup, votre esprit commence à vous dire « Tu dois sortir d'ici. Tu penses qu'à une chose, c'est foutre le camp. » L'eau est glaciale, tu te demandes si tu pourras tenir aussi longtemps dans cette merde. Tu commences à te demander s'il est possible de tenir aussi longtemps dans cette eau. Et puis arrive cette décision d'une seconde. Vous avez oublié toutes les raisons pour lesquelles vous vouliez être là. Vous vous foutez des seals, vous vous foutez de tout ça, vous vous foutez de vous battre pour votre pays, vous ne portez plus aucun intérêt pour cet emblème qu'il pourrait mettre sur votre poitrine, vous ne voulez plus tout ça. À ce moment, tout ce que vous voulez, c'est rentrer chez vous. Vous voulez être chaud, vous voulez peut-être quelque chose à manger, vous voulez que votre femme vous prenne dans ses bras, et vous savez que toutes ces choses confortables se trouvent juste derrière cette décision d'une seconde. Et c'est là que les gens perdent. Donc, ce que je fais quand je pense à cette décision, parce que nous pensons tous à abandonner quand ça devient difficile, Mais ce que vous devez faire pendant cette seconde, il est difficile de traiter des informations quand vous souffrez. Parce que cette souffrance prend le dessus et vous n'arrivez plus à penser de manière rationnelle. Tout ce à quoi vous pensez, c'est vous protéger, c'est sauver votre peau. Sauf que ce n'est pas une pensée rationnelle. Ce n'est pas une pensée qui va vous aider à traverser les moments difficiles. Et la plupart des gens échouent face à cette seconde. Du coup, qu'est-ce que je fais devant cette décision d'une seconde Et il y a tout un processus derrière ça, mais... Quand cette seconde est arrivée, je suis physiquement resté dans cette eau. Parce que si je sors de l'eau, tout s'arrête. Donc je reste physiquement dans l'eau, mais mentalement. Je suis sur cette foutue plage avec ces foutus instructeurs. Et les instructeurs savaient à quel point il ferait froid dehors. C'est pourquoi ils ont leur parquin sur le dos, leur tasse de café bien chaud à la main. Eux, ils n'ont plus à faire ça parce qu'ils sont déjà passés par là. Et maintenant, c'est à toi de passer par là. Donc, mentalement, je suis sur la plage avec eux. Physiquement, je suis toujours dans l'eau. Mais mentalement, je suis avec eux bien au chaud. J'ai rien à faire, j'ai ma parka sur le dos. Et maintenant, je peux commencer à penser logiquement. Parce que je suis au chaud maintenant. Mentalement, je suis au chaud. Donc, quand cette seconde est arrivée pour la première fois, je me suis dit N'abandonne pas encore, mon gars. Réfléchis plutôt à toutes tes options. Où vas-tu finir si tu abandonnes maintenant Où vas-tu finir Qu'est-ce que tu te diras si tu abandonnes maintenant Parce que tu sais que si tu abandonnes, tu retrouves ton confort. À la seconde où tu sortes cette eau, tu pourras aller prendre une douche et retrouver ton confort. T'auras plus besoin de faire tout ça. Donc je commence à penser logiquement. Je rassure mon esprit parce que votre esprit veut juste que vous foutiez le camp. Sonne la cloche, pose ton casque, réchauffe-toi. Et ensuite, t'es pris au piège. Voilà les choses auxquelles nous devons penser pour traverser la décision d'une seconde. C'est tout ce dont il s'agit. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre esprit. De replacer votre esprit face aux bonnes perspectives. Et puis de dire... Je tiens vraiment à être ici. Et je sais que je vais faire face à beaucoup de ce genre de secondes à travers ce voyage de 130 heures. Et je dois apprendre à les contrôler. Car si j'échoue à une seule de ces secondes, je ne deviendrai pas un avicile. Je ne deviendrai pas médecin. Je ne deviendrai pas avocat. Peu importe ce que vous voulez devenir, vous ne le serez pas. Voilà à quel point cette décision d'une seconde est importante. Il s'agit de... Lorsque votre esprit commence à prendre le contrôle sur vous, vous devez lui répondre. Va te faire. C'est moi qui te contrôle en forêt. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. La plupart des gens abandonnent devant ces secondes. Et puis cette seule seconde mène à 20 ans, 30 ans, 40 ans, de regrets. Au fur et à mesure que vous réussissez, vous ouvrez la porte. A des gens qui vont critiquer chaque chose que vous faites. Et la plupart des gens qui vous critiquent, généralement, n'ont pas fait ce que vous avez fait. Toutes les critiques sont prononcées par des gens qui généralement se trouvent à un très bas niveau de la vie. Ces gens sont tristes. Les gens qui sont au niveau supérieur entendent ces haters au niveau inférieur. Et comme je disais, vous ne rencontrerez jamais un hater qui est meilleur que vous. C'est la vérité. Donc j'ai commencé à m'amuser avec ça. Ce que je fais, c'est que je vais sous mes commentaires, mais je n'y vais pas avec les mêmes intentions que la plupart des gens. Ce que je fais, c'est que je cherche intentionnellement les commentaires négatifs. Et puis, je les bloque et je les supprime. Parce que les gens sur ma page n'ont pas besoin de cette énergie négative. Donc je les bloque et je les supprime, Mais avant ça, je prends une capture d'écran sur mon téléphone, et je mets ça dans mes archives. Donc ce qui se passe, c'est que, il y a des jours où je suis là, genre, tu sais quoi Je n'ai vraiment pas envie de faire ça aujourd'hui. Mais je me dis, oh, attends une seconde. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire ces mixtapes qui sont uniquement composés de tous ces messages de haters. De tous ces gens qui disent de la merde sur moi. Et c'est devenu pour moi une telle source de carburant. C'est magnifique. Parce que je sais pourquoi tu me détestes. Tu me détestes parce que t'es probablement allongé dans ton lit en ce moment. T'es certainement pas très fier de toi. Et t'es sûrement quelqu'un qui ne veut rien faire de sa vie. Donc ce que je fais c'est que je vais continuer à te remettre en question en revenant ici et en ayant encore plus de succès. Donc je crée des pistes audio sur mon téléphone où je m'enregistre en train de lire ces commentaires négatifs. Et puis j'écoute ça pendant que je cours. Parfois j'écoute ça à la maison. Et ça arrive parfois que Jennifer soit nerveuse à propos de ça parce que... Des fois elle me voit assis là sur une chaise à écouter quelqu'un en boucle dire de la merde sur moi. Et souvent elle me demande mais pourquoi tu fais ça C'est à moitié comique et à moitié inspirant. Je suis vraiment inspiré par ça. Si je remonte à l'époque où je pouvais être parfois victime d'intimidation ou dans des périodes très sombres de ma vie, cela m'aurait vraiment dérangé. Je, j'aurais voulu rétorquer en retour, j'aurais été là genre à me justifier à longueur de journée. Mais maintenant, je suis arrivé à un point où je peux entendre tout ça et réellement en profiter. Parce que je sais d'où ça vient, j'ai étudié tout ça. Donc je ne me contente pas simplement de l'écouter et de m'en moquer. À la place j'examine tout ça. Parce qu'il y a bien longtemps maintenant, j'étais aussi une de ces personnes. J'étais une de ces personnes qui, quand elles voyait quelqu'un réussir, et que je ne comprenais pas comment je pouvais le faire moi aussi, je me disais « Oh, c'est n'importe quoi. C'est sûr qu'il trichent. C'est pas possible de faire ça. J'étais, » J'étais cette personne négative parce que je n'y étais pas arrivé. Et je ne voulais pas non plus travailler pour y arriver. Donc tous ces gens qui déversent leur haine sur les autres, je les ai étudiés et j'ai acquis beaucoup de connaissances grâce à eux. Et j'ai surtout acquis beaucoup de connaissances en m'étudiant moi-même, lorsque j'étais dans cet endroit sombre. J'ai étudié ça toute ma vie. Et j'ai obtenu le plan ultime, juste en observant ma famille. Parce que j'étais le plus petit de la famille. L'enfant le plus jeune de la famille a le total avantage. Vous savez, peut-être que c'est vous la cible, que c'est vous qui êtes victime d'intimidation. Sauf que vous vous asseyez. Exactement comme tu le disais juste avant, je me suis assis et j'ai observé mon père. Et j'ai réalisé que je ne voulais absolument pas devenir comme lui. Ma mère, mon frère qui que ce soit, je me suis assis et j'ai prêté attention à tout ce qui m'entourait. Et je me suis donc retrouvé avec tous les exemples de comment ne pas vivre ma vie. J'ai observé ces gens faire de la merde et je me suis dit, je ne veux pas être comme ça. J'ai appris à étudier les gens avant de réagir. Parce qu'il n'y a aucune personne qui réussit dans ce monde, étant dans un bon état d'esprit, qui s'amuserait à attaquer n'importe qui de cette manière. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec eux. Donc vous devez toujours creuser un peu plus. Avant de vous laisser blesser, avant de vous laisser blesser par cette brute à l'école ou par ce patron au travail, prenez le temps, prenez quelques secondes pour prendre du recul et les étudier. Parce que la plupart des gens qui sont dans un bon état d'esprit, ça ne les intéresse pas de savoir ce que vous faites. Ils ne se soucient pas de ce que vous faites, ils n'essaieront pas de vous détruire. En fait, ils essaieront plutôt de vous faire monter avec eux, à la place de détruire qui vous est en tant que personne. La plupart des gens qui font ça sont en fait très, très malheureux. À quoi ressemblent vos journées en ce moment Avez-vous une sorte de routine Oui, je cours tous les matins. Quand est-ce que vous vous levez Je me lève vers 5h, 5h30. Et donc, chaque matin, je commence par courir. Et c'est ce que je fais en premier parce que c'est la chose que je déteste le plus faire au monde. Donc, c'est comme ma tasse de café. Courir me prépare pour ma journée. Parce que, à la seconde où vous quittez votre maison à la seconde où vous ouvrez votre téléphone, à la seconde où vous faites n'importe laquelle de ces conneries. Ce que vous faites, c'est que vous laissez entrer le poison et le cancer en vous. Donc, je m'assure de... Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas éviter. Donc, dès que je me lève, je commence à blinder mon esprit et mon corps. Comme une personne qui irait à la guerre. Elle enfile son gilet par balle. Et c'est exactement ce que je fais quand je cours. Je me réveille et je commence à construire cette armure. Et quand je reviens dans le monde réel, que je commence à regarder mon téléphone, je suis prêt. Je ne me lève pas en retard, je n'ai pas à me précipiter, je ne suis pas désorganisé, parce que je sais qu'aujourd'hui je vais me faire frapper à la gueule. Et c'est tout un art de se faire frapper à la gueule. Et c'est pourquoi ces choses sont importantes. Quand vous vous réveillez, vous devez vous donner cette conviction, vous devez vous donner cette confiance. Et pour moi, cela commence par cette course. Et donc, après cette course, je rentre à la maison, je mange quelque chose. Quelle distance parcourez-vous généralement par jour Jamais moins de 20 km. Donc 20 km c'est le minimum, ça me prend généralement quelque chose comme 1h30 à 2h chaque matin. Puis je mange un peu et je vais à la salle de sport. Et puis après ça, euh, je m'occupe de tout ce qui est prévu pour la journée en question. C'est comme ça que je fonctionne tous les jours. Et vous faites toujours vos étirements le soir Tous les soirs, absolument tous les soirs. Ok donc, 2h d'étirements chaque soir, 90 minutes à 2h de course chaque matin. Combien de temps dure votre séance à la salle de sport Ça dépend, 45 minutes à 1h30. Oh ouais, et je fais du vélo aussi. Vous faites du vélo aussi Ouais. Pendant combien de temps vous faites du vélo En fait, ça dépend. Je fais beaucoup de vélo stationnaire en ce moment. Je fais ça au moins 3 ou 4 jours par semaine. Donc, ça vous prend presque toute votre journée Il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose Si, il y en a. Il y en reste pas mal. J'utilise mes 24 heures plutôt correctement. Comment sont vos nuits de sommeil Elles sont très bonnes. D'accord, genre 8 heures, quelque chose comme ça 7 à 8 heures. Ouais, dans tous les cas, vous en avez besoin avec ce genre de volume. Ouais, 7 à 8 heures de sommeil. Et puis tous les soirs, vous faites vos étirements Tous les soirs mais pour en revenir à ce que vous disiez plus tôt sur le fait de surpasser le succès, en suivant ce genre de routine, vous ne pouvez même pas profiter de votre succès genre un dixième du temps. Exactement. Vous ne pouvez pas vous ramollir. Exactement. C'est exactement ça. Donc, même si tout ça se cassait la gueule, ça ne changerait rien pour moi. Parce que mon planning ne me le permet pas. Et, et c'est mon facteur de croissance. Je crois que nous devons construire notre propre estime. L'estime, c'est comme... Il y a plusieurs sortes d'estimes comme... Votre mère qui vous dit de croire en vous-même. Et il n'y a rien de mal avec ça. Mais il y a aussi l'estime qui se construit. Et l'estime qui se construit est celle où vous êtes constamment au genre, personnellement, j'ai grandi dans un mauvais environnement. Donc la façon que j'ai trouvé de construire cette estime était à travers des tâches intimidantes que je me suis imposé de faire. Et donc c'est la preuve positive que je peux. Et tout ça est corrélé. Et c'est comme ça que cet enfant bon à rien que je croyais être a pu devenir celui que je suis aujourd'hui. Parce que maintenant je peux me dire. Hmm, j'ai été dans trois semaines de l'enfer. Je suis allé à la Ranger School. Je suis passé par la dette à force. Vous allez construire une pile indéniable de preuves. Toutes ces choses sont les preuves. Vous devez construire votre confiance en vous. Vous devez construire votre estime. Il ne suffit pas de se dire genre. Euh, je suis capable de faire ça. Vous devez pouvoir regarder dans vos archives et réaliser. Ouais, j'en suis vraiment capable. C'est ça la confiance. Et cela se construit à travers tous les défis que vous relevez. Nous avons tous des perspectives limitées. Dans mon cas par exemple, je viens de... d'une petite ville dans l'Indiana. Où il y avait seulement une poignée d'autres familles noires. Et... Beaucoup de monde dans cette ville... Quand vous venez d'une ville de 8000 habitants... Vous pensez genre... Il y avait une usine locale... Qui s'appelait Great Day. Et du coup tu penses genre... Tu sais quoi Je vais travailler dans cette usine... Acheter une maison dans cette ville et vivre à côté de ma mère. Parce que c'est tout ce que vous connaissez. Et donc nous sommes si nombreux... à venir de ces endroits si restreints physiquement et mentalement... Que nous ne parvenons pas à penser au-delà. De seulement ce que nous connaissons. Nos esprits sont enfermés dans ces petits compartiments. Mais une chose que j'ai été capable de faire, c'est de rêver. Beaucoup de gens savent rêver, mais la plupart des gens deviennent esclaves de leurs rêves. Je me suis permis de rêver au-delà des quatre putains de murs de cette ville. Et au moment où vous devenez capable de vraiment plonger dans ce rêve, sans pour autant en devenir l'esclave, c'est à ce moment que vous devenez... La personne que vous êtes destiné à devenir. Qu'est-ce que vous voulez dire par ne pas devenir l'esclave de son rêve Beaucoup de gens s'assoient et rêvent d'être... Une figure sportive. Ou rêvent de devenir un avicile. Ou rêvent de devenir un astronaute. Sauf que toutes ces choses ne sont que des rêves. Et ils ne fournissent pas le travail nécessaire à la réalisation de ce rêve. Maintenant, quand vous devenez le maître de votre rêve... C'est quand vous dites... Je veux devenir un avicile. Et puis vous dites... Ok, je vais perdre 48 kilos en moins de 3 putains de mois. Mon rêve était la seule chose à laquelle je pensais. Sauf que maintenant, le rêve disparaît. Et maintenant, il est remplacé par cette longue liste de choses à faire. Ce nouveau planning, toutes ces tâches qui doivent être faites. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. ça. Et seulement à ce moment, vous devenez le maître de votre propre rêve. Ça fait du bien de rêver de toutes ces choses. Vous vous sentez inspiré, c'est bien tout ça. Mais devinez ce qui se passe quand le réveil sonne à 4h le lendemain matin. Et que vous devez vous entraîner. Hmm. Je n'ai pas envie d'être un avicile aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'être, peu importe ce que c'est. Je commencerai demain. Et c'est le schéma habituel de la vie des gens. Et c'est pourquoi je parle de vider son esprit. Tant que vous ne voulez pas vraiment faire quelque chose, vous serez toujours un beau parleur. Vous vous trouverez toujours des excuses. Donc une fois encore, avec la version audio de ce livre, vous avez ajouté des podcasts entre chaque chapitre où vous récapitulez ce qui vient d'être dit. Et cette fois, vous avez amené des invités, dont une notamment qui était votre mère vous avez eu une conversation de 35 minutes où vous vous êtes assis avec elle et avez parlé des expériences qu'elle a eues avec votre père à réfléchir sur tout ça. Et vous avez abordé pas mal de choses que vous avez choisi de laisser de côté dans le premier livre. Ce qui signifie qu'il y a eu un voyage que vous avez traversé pour arriver au stade où vous et elle, et en collaboration, où vous êtes tombés d'accord de partager ça publiquement. Je veux dire, comment s'est passé ce processus Parce que ce n'était pas l'idée de votre mère. Je veux dire, vous avez décidé de sortir un livre parce que vous pensiez qu'il serait utile Et maintenant, des millions et des millions de personnes vous connaissent. Mais mis à part cela, vous savez, le... le... l'ampleur de votre notoriété atteint de plus en plus de personnes différentes. Du coup, quel a été le parcours pour arriver à ce stade Eh bien, ça ne vient pas de moi à 100%. Je veux dire, j'avais déjà raconté, vous savez, un paquet de choses sur moi qui sont, vous savez, assez embarrassantes dans mon premier livre. Mais donc pour elle, cela l'a en fait vraiment aidée. Elle a dit, wow, s'il a trouvé le courage d'aller là-bas et d'exposer tout ça aux gens, peut-être que moi aussi je peux le faire. Vous savez, et donc ce processus m'a pris environ, ça m'a pris environ 4 ans de travail avec ma mère. Parce que, vous savez, elle a été très abîmée par ce qu'elle a vécu. Et moi aussi. Mais je savais que personne ne viendrait me sauver. Donc je suis allé de l'avant et j'ai dû assumer tout ça. Mais ma mère a vécu d'une manière assez différente. Sauf que quand je suis arrivé avec mon premier livre, ça a vraiment commencé à la réveiller. Et elle a pensé genre, pourquoi je m'en soucie autant Pourquoi je me soucie autant de ce que les gens peuvent penser de moi De ce que j'ai traversé Pourquoi, pourquoi je fuis mon passé en essayant de rejeter tout ça sur les autres. Pourquoi je m'inquiète autant de ce qu'ils peuvent dire de moi Genre, il y a des choses dont j'ai parlé, vous savez, qui sont assez embarrassantes pour certaines personnes. Mais, elle est arrivée à un point dans sa vie où elle a pu, vous savez, arrêter de s'en soucier parce que nous avons tous nos propres problèmes. Personne ne vit, je veux dire, c'est tellement drôle pour moi, qu'il y a encore des gens qui sont là en train de commenter sur d'autres personnes à propos de ce qu'ils font de leur vie. À scruter la vie des autres. Et je ne sais pas comment ils peuvent encore tolérer faire ça. Quand, parce que je vous garantis, là c'est facile parce que vous n'êtes pas là en face de moi. Mais si je pouvais ouvrir votre putain de porte pendant foirée, co- comment Qu'est-ce que tu trouverais à dire Et je sais que c'est le cas pour absolument tout le monde. Les gens adorent envoyer de la haine sur les autres, mais ils se tiennent bien à l'écart pendant qu'ils le font. Et donc, avec ma mère, on a traversé ce voyage ensemble. Et cela lui a permis de sortir de cette année et de réaliser, ouais. Allez tous vous faire. » Vous savez, je suis une personne qui a l'habitude de... Ce que je veux c'est donner suffisamment de confiance aux gens pour qu'ils puissent marcher dans une salle d'un million de personnes où tout le monde les déteste. Sauf que vous les regardez droit dans les yeux et vous leur dites « Allez vous faire. Je n'ai pas besoin de votre approbation. » Puis vous sortez et vous vous sentez bien avec vous-même. Et vous avez aidé votre mère à faire ça Et maintenant elle peut regarder le monde entier et dire « Ouais. » J'ai épousé un putain d'enfoiré qui m'a étouffé presque jusqu'à la mort. J'étais au fond du trou. Et j'ai pas de problème avec ça. L'un des jours sur lesquels vous vous concentrez un peu dans cette conversation est le jour où elle a décidé de quitter votre père et vous emmener, vous et votre frère, avec elle. Y a-t-il quelque chose que vous avez appris après réflexion Ou vos deux expériences vous ont ouvert à une nouvelle prise de conscience C'était un moment difficile pour elle. Et, et pour moi aussi, mais j'étais prêt à partir depuis longtemps. J'attendais juste qu'elle trouve enfin le courage de le quitter. Et je ne pense vraiment pas que... Je pense que c'est à partir de là que les dégâts ont vraiment commencé. À partir du moment où elle l'a quitté, et que son combat s'est arrêté. C'est un peu comme quand vous courez 160 km. Au moment où vous vous asseyez, votre corps vous dit « On arrête, ça suffit maintenant ». À la seconde où elle l'a quitté, son, son esprit lui dit « Oh mon dieu, genre nous pouvons, nous pouvons enfin être humains, nous pouvons enfin être humains ». Maintenant on n'a plus à se battre, et c'est à ce moment qu'elle s'est faite envahir de tout un tas de démons. Parce que toute cette lutte et toute cette merde à laquelle elle faisait face, tout ça venait de disparaître. Ça l'a avalé tout entier. Et moi aussi, ça m'a complètement avalé. Mais une fois encore, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai eu la chance de pouvoir l'observer. Et elle m'a dévoilé le plan ultime à propos de comment ne pas vivre sa vie. Donc, j'ai eu du mal avec l'apprentissage en grandissant. Mais j'étais très intelligent quand il s'agissait d'analyser l'humain. Un génie. Parce que je vivais dans un tel enfer Que j'étudiais constamment les gens En qui je peux faire confiance En qui puis-je ne pas faire confiance L'énergie Je suis devenu très bon pour ressentir l'énergie Est-ce que l'énergie de cette personne est bonne Est-ce qu'elle est mauvaise Et donc je suis devenu un génie Dans l'analyse de l'être humain J'ai étudié les gens Tout le temps Je les étudiais constamment Elle parle également dans cette conversation avec vous Du fait qu'elle avait envisagé de se suicider Oh ouais Étiez-vous au courant de cela avant de commencer à travailler sur ce livre Oui, oui, oui. Elle m'en avait déjà parlé à quelques reprises dans le passé. Et, euh, Je suis surpris qu'elle l'ait fait. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires qu'elle n'a encore jamais dites, dont elle ne parlera probablement jamais. Et je n'en parlerai jamais, tant qu'elle ne se sent pas de le partager. Mais... Ouais. C'était... C'était la mauvaise façon d'agir. Et donc je lui ai attribué le mérite d'avoir trouvé la force de dire « Ok, je dois continuer sur cette voie, et aller chercher ce que l'avenir me réserve. » Elle disait que la seule raison pour laquelle elle ne l'a pas fait c'était vous et votre frère car elle savait que ça voudrait dire qu'elle vous laisserait entre les mains de ce tyran qui allait encore plus vous maltraiter qu'avant si elle n'était plus là pour vous protéger ce qui est... ce qui est très beau mais c'est aussi beaucoup de pression c'est beaucoup de pression pour un enfant d'être la seule raison pour laquelle sa mère est toujours en vie et c'est aussi une terrible conclusion sur l'état de sa vie à savoir que la dernière chose qui la retenait de se suicider était ces... ces deux garçons mais c'est aussi... très honorable d'une certaine manière parce que Très peu de gens n'ont qu'une seule chose à laquelle se raccrocher. Vous n'avez pas besoin de tout un tas de choses. Parfois, tout ce qui m'a permis de faire un nouveau pas en avant était lié à une seule chose. Et il faut garder en tête qu'une seule chose peut vous mener à deux choses, à trois choses, à quatre choses. Donc c'est ce qui est honorable à ce sujet. Maintenant elle a 75 ans, elle est à la retraite, et elle est arrivée jusque là grâce à une seule chose. Comment... Je veux dire, vous avez eu cette conversation avec votre mère pendant la production de ce livre audio. Vous avez eu une conversation difficile à avoir, ne serait-ce qu'en privé, avec deux micros en face de vous, sachant parfaitement que cela va être écouté par des millions de personnes, que ça va être scruté, décortiqué, étudié. À quel point est-ce difficile de voir votre mère se confier sur des expériences qui ont été traumatisantes pour vous, puis rouvrir ses blessures devant vous, et parler de ça devant des millions de personnes Oh, c'est... C'est dur, mais c'est nécessaire. Pourquoi Pour pouvoir s'approprier ses propres traumatismes. Pouvoir s'approprier tout ce qui s'est passé à propos de soi, et le regarder droit dans les yeux. Genre, il y a un passage dans 8 Mile, avec Eminem, à la toute fin, où il y a ce garçon qui essaie, vous savez, de percer dans le monde du rap, mais qui se fait tabasser, qui a grandi dans un endroit de merde, etc. Et il est là, genre, comment je vais faire pour gagner ce battle de rap, parce que mon meilleur ami s'est fait tirer dessus, ce mec, accouche avec ma copine, toute cette merde. Et du coup ce qu'il fait, pour maximiser ses chances, de remporter ce battle de rap, il se dit. Je vais vous raconter chacune de ces putains de choses qui me sont arrivées. Je vais juste vous le dire. Et c'est comme ça que je vois la vie. Et maintenant c'est aussi comme ça que ma mère voit la vie. Je vais juste vous dire toutes ces choses à propos de moi. Je ne vais pas me cacher. Je ne ferai rien de tout ça, et c'est une sensation rafraîchissante quand vous pouvez vous présenter devant des millions de personnes à travers un livre audio et que vous parcourez votre passé, que vous posez tout sur la table, et puis vous vous en allez. Il n'y a plus de secret. Vous ne pouvez pas toujours marcher, vous savez, la tête baissée vers le sol, vous devez apprendre à vous relever tout seul. Autant de fois qu'il le faudra, durant ces combats et ces batailles. Vous devez être votre propre coach. Vous devez être votre propre source de motivation. Et c'est ce que ma mère a fait tout au long de sa vie. Pourquoi avez-vous choisi de retourner en arrière et de revoir votre tyran de père une dernière fois C'était la seule façon pour moi d'avancer. Donc, parce que souvent... Genre, si vous avez mal au dos, peut-être que le problème ne vient pas de votre dos. Peut-être que ça vient de quelque chose d'autre dans votre corps qui vous cause ce mal de dos. Et donc pour moi, je me suis dit, mon gars, quelle est la véritable source de ton problème Et comme je disais, je suis constamment en train de m'examiner, tous les jours. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Le truc c'est que, il y avait une chose que je n'avais pas encore examinée. Et c'était de revenir face à la bête. Donc quand je suis retourné vers lui, j'ai réalisé que c'était le mystère non résolu. Mon problème était que je n'avais pas encore regardé cet homme droit dans les yeux, une bonne fois pour toutes. Je suis retourné vers mon père, et désormais je ne le voyais plus comme une bête. Et j'ai commencé à faire des recherches sur lui. Et j'ai découvert que son père le battait aussi. Il se faisait battre vraiment fort par son père. Par exemple, j'ai appris que son père avait l'habitude de le mettre devant la cheminée. Il ouvrait les portes de la cheminée et les flammes en sortaient. Et il le plaçait juste devant le feu. Et il était les fesses à l'air. Et son père le fouettait de toutes ses forces. Et toute l'idée derrière était que si tu bouges,  « Tu vas te brûler. Donc reste ici et ferme-la. » Donc ce qui s'est passé avec lui, c'est que les démons de son père sont rentrés en lui. Et il a essayé de les évacuer en les faisant rentrer en moi. Donc j'ai dû comprendre qui était mon père. Comprendre d'où est-ce qu'il venait. Comprendre pourquoi est-ce qu'il était aussi brutal avec nous. Et j'ai trouvé ses réponses. Et le fait de trouver ses réponses m'a permis de comprendre et m'a donc rendu meilleur. Et donc c'est pourquoi, c'était nécessaire pour moi d'y retourner. Je n'y allais pas pour chercher des excuses de sa part. Y aller et me présenter à lui comme un espèce de loser. Et lui dire « Ok, maintenant je comprends pourquoi tu étais si dur avec moi, je t'en veux pas. » Pourquoi cela ferait-il de vous un loser Ça ferait... Non. Ça me ferait me sentir... Innocenté. Légitime. Voilà. Genre... Tu m'as fait ça dans le passé. Du coup, j'ai le droit d'être un loser. Mes échecs sont justifiés. Voilà, je suis un perdant du coup, parce que tu as fait ça. Et c'est ce que je pensais avant. Sauf qu'au fur et à mesure que les années passaient, j'ai réalisé parce que cette voix dans ma tête revenait tout le temps et me disait « Ce n'est pas la faute de ton père. » Et j'étais là genre « Non, mec. » Parce que l'autre voix dans ma tête était là et me disait « C'est la faute de ton père. » Sauf que cette autre voix a commencé à devenir beaucoup plus forte. Elle devenait de plus en plus forte. Et quand je conduisais jusqu'à Buffalo, Cette voix me disait, t'as fait face à beaucoup de conneries dans ta vie, jeune homme. Et tu as un long voyage en face de toi. Parce que maintenant t'as pris conscience que, même si ton père t'a fait beaucoup de mal, tu vas devoir t'en sortir par toi-même. Et cette voix est devenue plus forte, et plus forte, et plus forte. Et au moment où je suis arrivé devant cette porte, au moment où j'ai quitté cette maison, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'ai commencé à faire mon autopsie en direct. Beaucoup de gens, quand ils meurent, on découvre pourquoi ils sont morts et comment ils sont morts lors de lors de l'autopsie mais nous ne faisons jamais notre propre autopsie pour comprendre de quoi nous sommes en train de mourir pendant que nous vivons et j'étais en train de mourir je vivais tous les jours mais j'étais vraiment en train de mourir et donc j'ai pris conscience de ça et quand j'ai pris conscience de ça j'ai pu renaître pour de bon j'essaie juste d'élever les gens j'essaie de renforcer leur esprit J'essaie de les guider jusqu'à ce qu'ils croient en eux. Parce que ce monde dans lequel nous vivons est difficile. Il est difficile et il vous abattra si vous le laissez faire. Le monde dans lequel nous vivons, la vie que nous vivons, est l'ultime compétition. Et elle essaiera de vous faire éliminer. Elle trouvera vos faiblesses et elle vous martellera. C'est comme un terrain d'entraînement. À 100%. Donc, si je peux vous aider à construire votre armure, à renforcer votre confiance, jusqu'à arriver au point où rien ne peut plus vous blesser parce que vous savez exactement qui vous êtes, vous confrontez vos démons... Au point où, vous pouvez écouter votre propre livre audio dans votre tête. Peut-être que vous n'avez pas écrit de livre. Mais dans votre tête, vous pouvez entendre tous vos traumatismes passés. Vous êtes capable de les écouter. Et puis ensuite de dire, « Ok, maintenant, maintenant, je peux parler aux gens de ce que j'ai vécu. Je ne me sens plus embarrassé. Je ne ressens plus aucune honte. » Avoir honte est l'une des plus grandes choses qui tue les gens de nos jours. Mentalement, parce que ça les empêche d'avancer. Ils ont honte d'eux-mêmes. N'ayez jamais honte de ce que vous avez fait dans votre vie. Faites-y face, arrangez-le, devenez meilleur. Nous sommes humains. Si vous pensez que vous êtes condamné à être celui ou celle que vous pensez être, vous répéterez continuellement les mêmes putains d'erreurs. Vous devez prendre ces connaissances que vous avez apprises, parce que toutes ces choses sont de la connaissance. Donc j'essaie juste de donner aux gens la force de retourner dans les archives de leur vie. Parce que, pour tous ces moments où vous vous êtes foiré, il s'est probablement passé quelque chose dans votre vie. Donc parcourez les archives, déterrez-les, étudiez-les, et puis utilisez-les. Pour vous-même. Vous parlez souvent de performer sans objectif. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, genre, par exemple, disons que vous n'avez aucune course. Disons que vous n'avez aucun cours à suivre. Aucun. Vous n'avez rien qui vous attend. Vous n'avez pas de but dans la vie. Vous savez, les gens ont besoin d'avoir un but pour se lever. Ils ont besoin d'un but à accomplir. Mais vous devez arriver à un point dans votre vie où il n'y a rien sur le registre. Il n'y a pas de 5 km. Il n'y a il n'y a pas de... De je vais aller à l'école pour obtenir ceci ou cela mais quand même performer au plus haut niveau parce que les gens ne comprennent pas que, un jour, cette chose arrivera et si vous ne vous entraînez pas constamment, même sans la présence de but vous ne serez pas prêt le moment venu les gens sont constamment à la recherche de cet objectif magique mais ce qui est drôle à propos de ça c'est que les gens ont besoin de cet objectif pour performer mais ils ne prennent jamais une seconde pour réaliser que cet objectif est toujours là cet objectif ne nous quitte jamais Parce que le véritable objectif, c'est vous. Vous êtes toujours l'objectif. Maintenant, peut-être que vous avez d'autres objectifs. Comme devenir un évicile ou aller à l'université ou peu importe. Mais l'objectif principal de votre vie, c'est vous. Donc, si vous vous réveillez le matin et que vous ne voulez rien faire, ça veut dire que vous ne vous souciez pas assez de vous-même. Et c'est ce que vous devez vraiment rechercher. Genre, mon gars, pourquoi est-ce que je ne fais pas ça simplement pour moi Parce que c'est l'ultime but de la vie, de devenir meilleur. Donc, c'est le seul objectif que j'ai besoin d'avoir. Donc la raison pour laquelle je continue chaque jour, même si je n'ai pas de course à venir, de diplôme à obtenir, qu'il n'y a rien en face de moi, je le fais quand même parce que je veux pouvoir être fier de moi. Mais quand vous vous réveillez le matin, qu'il fait froid, humide, qu'il fait noir, que vous n'avez plus de cartilage dans vos genoux, des blessures ou... tous ces problèmes que vous pouvez avoir aujourd'hui... Parle toujours. <rire> vous avez ces problèmes, n'est-ce pas Continue de parler, continue de dire ce que tu étais en train de dire. Votre femme vous dit de rester au lit C'est confortable, c'est agréable, vous pourrez le faire plus tard, vous avez d'autres problèmes à gérer, vous êtes fatigué. Parce que je sais que la plupart des gens, même les plus durs, n'auraient pas envie de faire ce que je fais. C'est comme ça que vous montez au niveau supérieur. C'est comme ça que vous évoluez. Et je sais qu'il y a tout un tas de personnes qui pensent ça à propos de moi. Et tout ça me motive. Ça me rend foutrement heureux que t'en viennes à dire quelque chose comme ça. Ça apporte beaucoup de joie dans ma vie. Pourquoi Parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui ont le potentiel. Mais qui refusent simplement de se lever de ce canapé, qui refuse d'étudier quelques heures de plus, qui refuse d'approfondir la chose, d'aller plus loin. Et c'est là que je prends l'avantage. Aujourd'hui, mon ami, il est tellement facile d'être fort parce que la plupart des gens sont faibles. La plupart des gens ne veulent pas faire ce kilomètre supplémentaire. Ils ne veulent pas faire cet effort supplémentaire parce que ça craint. C'est inconfortable. C'est solitaire. Beaucoup de gens, vous savez, me demandent, mais comment êtes-vous devenu comme ça Comment arrivez-vous à être si vulnérable Comment arrivez-vous à faire des podcasts comme ça, alors que vous étiez ce genre de gamin En surmontant les choses, en les combattant, et vous devenez très très puissant. Quand vous vous surmontez vous-même, quand vous surmontez toutes ces choses dont vous voulez vous débarrasser, ces choses dont vous avez peur... Disons que la personne qui nous écoute et qui résonne avec ce dont vous parlez, vous savez, a vécu des traumatismes, a traversé des moments difficiles. Mais elle n'arrive toujours pas à tenir ses promesses. Elle a du mal à se lever du canapé et elle continue de s'apitoyer sur son sort. Comment peut-elle justement arrêter de s'apitoyer sur son sort C'est un cas difficile. Parce que vous devez le vouloir. Vous devez vouloir être meilleur. En allant chercher cette fierté en vous-même. Vous, vous devez être fier de vous. Vous devez avoir quelque chose en vous, que ce soit votre nom de famille, même la plus petite chose qui soit. Vous devez être fier de vous-même. Si vous n'arrivez pas à être fier de vous-même, personne ne pourra vous l'apporter. Parce que vous allez toujours faire des compromis, vous allez toujours retomber. Exactement, je suis très fier de moi. Et c'est pourquoi, quand les gens me disaient, tu sais que tu peux faire mieux que Ginter me Bien reçu, on va voir ça. C'est cette fierté qui vous réveille. Qui voulez-vous être dans la vie Et une fois que vous avez trouvé ça, maintenant vous pouvez travailler avec quelqu'un pour vous améliorer. Vous pouvez travailler avec vous-même pour vous améliorer. Mais jusqu'à ce que vous sachiez quel genre de personne vous voulez être, vous resterez toujours assis. Vous ne supporterez jamais quoi que ce soit. C'est dans la bataille que vous trouvez la paix. Partir en guerre contre soi-même vous permettra d'atteindre la paix intérieure. Parce que vous savez exactement qui vous êtes. Et pour moi, c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé la paix. 19. 10, Come on, we More. One more damage! One more damage! The boats! You're gonna do it! You're gonna do it! You're gonna do it! You did it! Yeah!